1: Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Y saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Usted me escucha por aquí. Gracias a Julia Flores que siempre viene a ver al rescate. Gracias Julia. Saludos a todos y bienvenidos a esta edición de hoy. De Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre ¿verdad? relacionando los mismos con nuestra región. Hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles 23 de, de febrero del año eh, 2022. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, los que están eh, conectados a través del 910 AM de Noti1 Sur, eh, gracias eh, por su sintonía y también, por supuesto, los que están eh, escuchándonos a través de la, de la banda FM con toda la fidelidad que eso representa. Así que también usted puede escuchar la, program la programación de Noti1 a través del 95.5 FM. De, de su radio. Así que gracias a todos por su sintonía. Hay varios temas que queremos hoy traer a, eh, a, a consideración, tipo resumen verdad de las cosas que han estado ocurriendo durante el, durante el día y cómo se relacionan con, con nuestra, nuestra región. En primera instancia eh, está el asunto este de, del aumento. Ahora lo que se proyecta es un aumento en los peajes. La Junta de Control Fiscal, a través del, del plan eh, ¿verdad? Del plan fiscal, eh, eh, pues se ha aprobado un aumento de un 8 punto y pico por ciento en los peajes. Y no es y no es un, no un cartazo. Ellos dicen que, eh, que ellos lo que pretenden es que se establezca un aumento en los peajes de 8% sobre el 8% anual. Así que que si a, si a esto le sumamos el aumento de, verá lo, lo que es la inflación. Yo no sé si usted ha hecho el ejercicio, pero, pero yo, yo soy de los que voy al, al supermercado y no compro, no hago estas compras grandísimas. Yo compro poco, ¿sabes?, como de, para la semana y después, porque también tengo que subir las escaleras donde vivo y, <ríe> y no me gusta subir tanta compra, ¿verdad? Así que yo soy de los que voy, compro un poquito para la semana, qué sé yo, después voy otra vez y no estoy... Pero antes yo, yo hago memoria y digo, bueno, ahora me gasto más. Antes yo compraba para la semana, me llevaba cuatro bolsitos de compra. Ahora gasto más y me llevo más que dos. O sea, a ese nivel es que uno se da cuenta cómo está cómo ha aumentado el costo de la canasta básica de alimentos del puertorriqueño. A 96 eché gasolina yo ayer. Está casi a peso, la regular. Así que sigue aumentando, sigue el costo de vida aumentando. Ahora vienen los peajes y quieren, y ellos proyectan un aumento de 8%, de 8 anual. Pues de eso es lo que se trata, ¿verdad? Esta, esta situación que aparenta no tener fin. El, el, ya, hay un, ya está ¿verdad? Eh, aprobado el aumento de energía eléctrica, también viene uno de, de, del agua. Hemos conversado en varias ocasiones con la presidenta, la ingeniera, eh, pagan de, de acueducto, también viene aumento de, de agua y por ahí mismo seguirá aumentando cada vez más el costo de vida, así que eh, vamos a ver qué es lo que se propone. Esperemos que se sea que, que, que finalmente pues, se puedan buscar eh, economías para atender esta situación, los nuevos compromisos fiscales que el gobierno va a tener con su reestructuración y que no parta siempre la soga por lo más fino como siempre porque hay veces que se muestran tan creativos nuestros legisladores y nuestros políticos gobernantes que que, que, que inmediatamente... Eh, se muestran tan creativos que, que la primera opción siempre es, mire, meter la mano en el bolsillo de la gente. O sea, no pueden inventarse un aspecto donde puedan haber economía o reducciones en el gasto. O sea, siempre la, primer, la primera opción es, mire, meter la mano. Nos inventamos, vamos, vamos a ponerle un malvete obligado. Necesitamos más chavitos para, aquella, para esto, para lo otro, pues vamos a poner una crudita, un refrescazo. Vamos a subir el costo de todo. Vamos a meter tantos impuestos. La verdad es que siempre eh, la creatividad eh, se dirige a, a un impuesto más. Vamos a ver lo que ocurre con relación a todo, a todo este tema. Lo cierto es que el director ejecutivo de carreteras de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González Montalvo, dijo hoy eh, que no está de acuerdo con el aumento de tarifa de peajes que aprobó la Junta de Control Fiscal. La Autoridad de Carreteras no está de acuerdo con el aumento en la tarifa eh, de peajes incluido eh, por la Junta de, de, de Supervisión Fiscal certificando lo que se propuso en cuanto a lo del aumento. Carreteras está consciente que la tarifa de los peajes no se ha aumentado desde el 2005 para las autopistas que maneja carreteras y que cualquier cambio debe estar atado a mejoras y eficiencias en nuestras carreteras. Al momento nos, estamos, nos encontramos evaluando otras alternativas, pues nuestra propuesta iba dirigida a impactar, eh, o recaudar eh, lo mismo con menor impacto en el bolsillo de la ciudadanía. Pues, pues señor González Montalvo, mis mi, mi buenas vibras a ver si lo logra. <ríe> a ver si lo logra. Porque repito, aquí la solución de todo es imponer la imposición de impuestos al bolsillo de la gente. Los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal certificaron ayer el plan fiscal actualizado para la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, en la cual establece la necesidad, esto fue lo que certificó la Junta, establecen la necesidad de aumentar en 8.3% anual la tarifa de peajes para mantener en condiciones las carreteras en Puerto Rico. O sea que esto no se trata de que este año la van a subir, sino que va a ser un 8.3% anual. Y subió 8%, y el año que viene sube 8% más, y el otro año otro por ciento, otro 8% más. El plan fiscal de autoridad de carreteras crea eh, una base financiera sólida para garantizar la reparación del de mantenimiento y la... Y mire, mire qué interesante esto que ellos establecen, que, que pues en, en, ¿verdad? en, en, en su en su punto de vista amplio, puede parecer lógico. Lo que pasa es que nosotros nunca vemos, y cuando digo nosotros, digo el pueblo, ¿verdad? Nunca nunca eh, ve cómo, cómo viene de regreso el esfuerzo de, del pago de contribuciones. O sea, ¿cómo? O sea no, no lo vemos con las carreteras. O sea, es, se pagan impuestos y cada vez son más grandes, pero uno no ve esas carreteras con buen mantenimiento. Uno no, o sea, uno no ve el, el, el retorno, De eso, del pago de las contribuciones, el plan fiscal de la autoridad de, de carreteras crea una base financiera sólida para garantizar la reparación, el mantenimiento y las inversiones futuras para asegurar eh, la movilidad de los residentes y permitir que las empresas trasladen su mercancía de, fo de forma eficiente. Por lo tanto, y esto es lo que dice la Junta, es necesario aumentar regularmente la tarifa para garantizar un mantenimiento adecuado y continuo y aquí el asunto es que la experiencia que tenemos es cuál pues que se diga que van a, aumentar, a poner unos impuestos para utilizarlo para mantenimiento para eh, beneficio del ciudadano y terminan usándolo por otras cosas por otras deudas en las que incurren y se chavó el mantenimiento de la carretera ahí se queda así se queda, es barata la calle eh, el cráter cada vez más grande la, la pintura esta reflectora para demarcar los carriles y para la, la, las direcciones de tránsito de seguridad pues se ven menos porque eh, se desmerecen Empiezan a hacer los bacheos, los palchitos por ahí, que el carro brinca más que, como, que, que, que si estuviera ¿verdad? en piedra la, la carretera. Entonces, pues es el asunto, que si uno viera que, que ese retorno llega, que diga, mira, vamos a aumentar, que cuando se aumente el peaje, por alguna razón uno vea, bueno, mira, la verdad es que la carretera está nítida. Y así la mantienen, se dañó un, un, se, y se, se generó un, un, un roto. Y, y, y que usted vea que con premura se arregle. Pero usted y yo que conducimos por nuestras carreteras sabe que eso no es así. Y sabemos el estado de, de las mismas. Y más aún ahora después de María. Que se acabaron de, de maltratar las mismas que ahora ni, ni alumbrado tienen lo que representa verdad un peligro para la persona pues que, que transita por las mismas eh, pues en ese sentido se propone estos aumentos el director de, de cajeteras dice que no que no no lo avala pero pues si usted no lo avala trabaje para que eso no se dé porque si lo que vamos a escuchar de usted es que... Pues eso lo puso la Junta. Pues así cualquiera. Si el señor Edwin González Montalvo asegura que no, no está de acuerdo con el aumento de la tarifa de peaje, pues usted que es el director ejecutivo de la autoridad, pues busque la forma de que pues eso no se dé. Si usted entiende que no está, no está de acuerdo, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a este tema. De hecho, vamos a escuchar, hubo hubo unas expresiones que hizo hoy y las vamos a escuchar para efectos del ¿verdad? del análisis. Hubo, vamos a ver si lo tenemos por aquí, hubo una, unas declaraciones que hiciera. El, vamos a ver si lo tengo por aquí. El... Eh, presidente del capítulo de la Autoridad de Carreteras, profesor Utier, me refiero a Ángel Pinto. Eh, él es el presidente del sindicato de, de carreteras e insiste que no es necesario aumentar los peajes como, eh, como aprobó la Junta. Repito, el presidente del capítulo de la Autoridad de Carreteras de profesor Utier, Ángel Pinto, calificó hoy como innecesario el aumento de 8.5% que la Junta de, de Control Fiscal aprobó para el Plan Fiscal de la Autoridad de Carreteras. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo Pinto sobre este tema para, para efectos del, de la, del análisis. Escuchemos al, al presidente del sindicato en la Autoridad de Carreteras, eh, Ángel Pinto, expresarse sobre... ¿Verdad? Sobre este, sobre este tema.
3: Nos están vendiendo la casa. El próximo paso va a ser vender la PR-52, la PR-66 y la PR-54, que es la que está en Guayama. Eso es lo que tiene la Junta de Control Fiscal en acuerdo con la Autoridad de Carreteras. Venta, venta de, la, de las vías públicas del país, aumento de los, los costos de los peajes y privatización ante... Como dicen ellos, que hay una duplicidad. La duplicidad, obviamente, está mal, mal elaborada y mal estructurada porque hay, son trabajos que ejecuta y hace la autoridad de carreteras Y ahí vienen los contratos a los amigos del alma. Por eso es la duplicidad en los contratos. Tenemos varios, varios, varias, varias gente de, no, de nuestra matrícula que hacen unas funciones versus el privatizador que se le paga a doble y a triple precio por el mismo trabajo que hace el empleado de la autoridad de carretera. Pero la Junta no ve eso. El detalle de esto es que la Junta no ve eso, eso, eso no se, no, se, no se no sale a la luz pública y la Junta pide vender la autoridad de carretera, privatizar, no nos, dan, no nos quieren honrar un aumento salarial, pero sí empobrecer a la clase trabajadora.
4: Pero, o sea, ¿qué le parece en este momento que está toda esta situación económica eh, en discusión? ...se proponga precisamente un aumento por tres años, es, es, es por tres años que llevaría básicamente a un, 30, a un casi un 30% de aumento en tres años las la tarifas de los peajes.
3: Inaceptable, inaceptable. Todos sabemos las condiciones de las carreteras en el país. La renuencia de la autoridad de carreteras a pagar asfalto a sobreprecio, porque eso también es un, un factor sumamente importante. El precio del la, de asfalto la en de Puerto Rico se está pagando el doble incrementa el precio del asfalto, van a incrementar, eh, a duplicar o triplificar el precio de los peajes. Mientras tanto, ese dinero se puede utilizar para reparar las vías públicas. Ya la pared 52 prácticamente está finalizada, la reparación, pero la, la, la repararon para privatizarla. El aumento a los peajes es totalmente nefasto para la clase trabajadora, para el país completo. Porque el, el país ya no aguanta un aumento más, que no suban la luz, nos suben el agua y ahora los peajes nuevamente, inaceptable, totalmente inaceptable.
4: En, en el pasado han dicho de que no son necesarios, sino que hay una mala distribución del dinero. Le pregunto nuevamente, en este momento histórico con la situación de la deuda de carretera, ¿no hace falta aumentar los peajes? ¿Cómo entonces podrían re, eh, reestructurar las partidas económicas para que ese aumento... No
3: se dirá según la propuesta de ustedes. Cancelando contratos que están en la duplicidad de salario, cancelando los contratos onerosos, cancelando los contratos de los amigos del alma, evaluando los contratos y las carreteras que se van a, que se van a pavimentar. Aquí también la autoridad de carreteras recibe prácticamente casi un billón de fondos eh, federales. Otra cosa importante como esa, la, la autoridad de carretera corre prácticamente su agencia con fondos federales, tiene sobre 700 millones para pagar la deuda. Próximamente, la autoridad de carretera sería la primera corporación pública que, sale de, que saldría de la deuda si se ajusta el plan de, 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 de ajuste de la misma deuda. Uh -huh. Por lo tanto, saldríamos de la deuda, pero entonces saldremos de la deuda, pero entonces en empresas en, en el país, por pues lo el aumento de los peajes, siguen dando contratos carísimos. Vuelvo y les repito, los contratos aquí son dos y tres veces por empleado, versus lo que trabaja un empleado con 20 o 25 años de experiencia. Más
4: puntualmente. El, la Junta dice que esos aumentos van a llevar a ser ingresos de 6 mil millones de dólares, que es lo que necesitaría la autoridad carretera para reparar carreteras y mantenerlas. ¿Usted entiende que hay 6 mil millones de dólares si se, se hacen otros ajustes presupuestarios en la autoridad? Esto es lo, lo que dice la Junta. La, por junta eso le la
3: Junta puede decir muchas cosas y matemáticamente va a hacer la ecuación a su favor. Ajá. El fa el, ¿Cuánto ustedes
4: entiende que sería la matemática?
3: La matemática, con 2 billones de dólares más. ¿Con 2 mil millones? Mil millones de dólares más? Lo que tiene la Autoridad de Carreteras actualmente en sus aulas. Eso solventaría la reparación de las vías públicas del país. ¿Y el mantenimiento? Y el mantenimiento. ¿Dos mil millones? Pueden reclutar empleados. Necesitamos gente también en la agencia. No estamos diciendo que no pero que sean empleados de la agencia porque se le está pagando un empleado de mantenimiento que cobra 8.50 la hora, el contratista y el subcontratista le están pagando a 40 horas la hora. Ahí está la ecuación simple y sencilla, ahí por donde se va el dinero y después dicen que, no se, que hace falta subir los peajes. Si, si contratan personal para la agencia a un salario justo y, y honorable, la gente trabaja. Pero están dándole los contratos a los amigos del año y de, 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 del alma y ahí es donde se van los chavos. Ese es el detalle. El derroche de dinero que hay con los amigos del alma y los contratos, la, la mala planificación, se paga sobre precio en los proyectos de construcción. Eh, en, en el asfalto se paga dos veces y tres veces lo que, se, lo que sería el estándar actualmente. Ese es el problema. Que la Junta se meta aquí e investigue.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de, de Ángel Pinto. Él es el presidente. De, ...del sindicato en la Autoridad de Carreteras, ¿verdad? Lo que es el, el capítulo de la Autoridad de Carreteras de Prosol-Utier. De Así que, básicamente, según la entidad, eh, ¿verdad?, según eh, la Junta, el aumento a los peajes es necesario para a llegar mil millones de dólares en ingresos a la corporación pública. Eh, la Junta, pues, matica, matemáticamente va a hacer la ecuación a su favor... Bajo nuestra matemática, con mil millones más, lo eh, lo que tiene la autoridad de carreteras actualmente en sus eh, aulas, eso pues eh, daría para reparar y mantener las vías públicas del país, según argumentó el líder sindicalista. Según Pinto, esos mil millones de dólares se pueden conseguir en ahorros de la propia autoridad de carreteras sin que... Eh, ¿verdad? en vez de, de subcontratar, pues utilizar personal de la corporación pública para esos trabajos, entre otras cosas. El problema es que él dice que hay un derroche de dinero allí, que si eso se logra eh, capitalizar, pues no hay por qué aumentar peaje para poder tener el dinero para el mantenimiento de las carreteras. De, pero al menos eso es lo que dice eh, es Pinto en sus argumentos. Eh, de acuerdo con Pinto el plan de ajuste de deuda de, de la autoridad de carretera sacará a la corporación pública de la quiebra pero los aumentos en los peajes propuestos por la junta van a quebrar el bolsillo de los puertorriqueños salimos de la deuda pero empobrecen al país con el aumento en los peajes siguen dando contratos carísimos eh, vuelvo y repito aquí los contratos son dos y tres veces el salario de un empleado eh, eh, un, que con 20 o 25 años de experiencia pues pueda tener, así que como ejemplo alegó que el empleado de mantenimiento en carreteras de la corporación pública cobra 8.50 dólares la hora, mientras que un contratista y subcontratista le pagan a 40 dólares la hora. Eh, pues está exponiendo verdad básicamente ese, ese, ese punto en términos de que Pudiesen hacer, haber economía para sacar los chavitos para el mantenimiento, no necesariamente sacárselos del bolsillo como aumento a la gente que ya está enfrentando aumentos adicionales. Pero vuelvo y repito: aquí la, 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 la soga siempre parte por lo más fino. Eh, eh, aquí la, la inventiva legislativa o administrativa, eh, pues siempre identifica primero el poner a la gente a pagar impuestos en lugar de, de hacer economía, seguir gastando el mismo el mismo dinero, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver lo que pasa con todo esto. Al aprobar el plan eh, fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Junta estableció eh, aumentos, como dije, de 8.5% desde este mismo año, desde el 2022 hasta el 2024, y cada, cada año aumentaría en un 8.5. Por ejemplo, este año del 2022, aumentar los peajes en 8.5. El 2023, 8.5 más. Y el 2024, 8.5% más. Eh, para, para reparar y darle mantenimiento a, la, a las carreteras. Así que vamos a ver si se puede detener este aumento eh, siendo siendo este verdad creativo. Y buscar ahorros en lugar de, de, de que provengan a, a base de, de impuestos. Eh, ahorita dice la reseña del, del director de la Autoridad de Carretera, que dice que no están de acuerdo con el, con el aumento. Pues bueno, pues ahí está. El, eh, eh, sea creativo, pro, proponga algo. Proponga la junta ahí en, en blanco y negro. Mire, vamos a reducir estos gastos por aquí, estos otros por allá y estos por aquí. Y así cuadramos lo que necesitamos. Es momento de, ¿verdad? de ser creativo a favor de, de la gente. Porque si vamos a seguir haciendo las mismas cosas como siempre se han hecho, evocados a la quiebra nuevamente estaremos. No se pueden pedir resultados distintos verdad lo mismo hay que hay que, ¿verdad? hacer una reingeniería de la forma en que se están atendiendo las finanzas públicas eh, para no volver a caer ¿verdad? En, en lo mismo. Bueno, hay otros hay otros temas en el ambiente. Eh, uniones de corporaciones públicas decretaron un paro de 24 horas para protestar. Eh, ellos se van a lanzar en una manifestación del Capitolio de la Fortaleza el viernes eh, más adelante ¿verdad? vamos a dar eh, información al respecto. Lo, lo cierto es que los sindicatos eh, de varias corporaciones públicas aprobaron, como dije, un paro de 24 horas el viernes, este viernes, pasado mañana, pasado mañana eh, un paro de 24 horas para irse a marchar desde el Capitolio hasta la Fortaleza, donde tendrán una reunión con eh, Yamil Ayala, que es el asesor laboral del gobernador ...Pedro Pierruisi... Eh, ...estas uniones que, que... están afiliadas a... ...al, al, al eh, ...a la Central... ...Puertorriqueña de Trabajadores... ...incluyen empleados, por ejemplo... ...de la Autoridad de Acueducto y alcantarillado, ...de la Autoridad de Edificios Públicos... ...de la Autoridad de Carreteras y Transportación... ...de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado... ...del Banco de la Vivienda... ...la Compañía de Fomento Industrial... Eh, la autoridad de terrenos y de la autoridad de puertos. De esas corporaciones públicas es que esas corporaciones públicas que son parte de la, de la central puertorriqueña eh, pues son los que van a de, han decretado este paro el viernes de 24 horas para marchar. Nuevamente, repito, desde el Capitolio hasta la Fortaleza, allí se van a reunir con el asesor de, de asuntos laborales del gobernador para, para buscar alternativas, los reclamos. Todos estos trabajadores pues se sentan en lo mismo, en el reclamo de de mejor escala salarial y de y de un retiro digno, o sea, que no, no se alejan, ¿verdad?, de, de, de lo que ha sido siempre el mismo el mismo el mismo este mensaje, ¿verdad?, con relación a esto bueno, yo tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato con este y otros temas, soy Luis José Moura tu ponse en caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, así que pausamos y regresamos
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910 tú escuchas Notiuno 630? 630 la estación que fiscaliza sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario sin ataduras lunes a viernes a las 4 de la tarde por Notiuno 1630 Somos la noticia
5: que quieres escuchar Cuatro horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de Farándula y Deportes.
0: Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta su foro Perspectivas Económicas 2022. Encuentro con representantes de la empresa privada y renombrados economistas del país para disponer de una hoja de ruta en cuanto a decisiones económicas y políticas que se deben tomar de cara al 2022. El 2 de marzo en el Marriott San Juan Resort and Stellaris Casino de 9 de la mañana a 12 y 30 de la tarde. Inscríbete hoy, llama al 787-721-6060 o visita la página
6: www.camarapr.org
4: Get
5: yeah.
0: Ahora todos los sábados y domingos de 12 a 12 y 30 de la tarde por note 1630 el programa Vive tu energía con Planet Solar. Un programa de orientación sobre los beneficios de cómo adquirir un sistema de energía solar. Vive tu energía con Planet Solar. Todos los sábados y domingos de 12 a 12 y 30 de la tarde. Conéctate a Noti 1630 y oriéntate sobre nuestras alternativas.
1: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Regresamos. Expertos en análisis. En Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de, de regreso, ¿verdad?, de, de Ponce en Caliente, ya está en esta, en esta próxima media hora eh, del programa. Y vamos a conversar unos minutos, tengo en línea telefónica al comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte a quien de, de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Roberto. Iván, gracias por acompañarnos.
8: Saludos a ti. Un placer estar contigo. Un saludo al público de Radio Escucha.
2: Gracias, como siempre, por atendernos. Y es que quería abundar un poquito sobre, sobre este tema. Mucho se está hablando de la posibilidad de, de, de alianzas electorales ¿verdad? futuras, dando en cuenta lo que ha sido... Eh, lo que han sido los resultados electorales recientes, tal vez ese ese bajo porcentaje con el cual eh, pues obtuvo su mayoría el gobernador y se dice que estos movimientos como el bueno no el partido independentista puertorriqueño, independentista partidos como el de Victoria Ciudadana o, o, o posiblemente hasta hasta Proyecto de Dignidad puedan estar entrando en en alianzas electorales futuras en busca de adelantar ¿verdad? Este eh, estratégicamente su, eh, sus, ¿verdad? sus intereses en términos políticos. ¿verdad? Eh, ¿Realmente esto es una discusión eh, real o esto es un asunto que mantiene a la gente especulando?
8: Mira, eh, tú sabes que anteriormente hemos discutido el tema de los resultados de las pasadas elecciones generales y en varias ocasiones yo he mencionado de que eso es el lenguaje del partido coligado yo soy de los que creo que sí, dicho sea de paso un artículo que escribí recientemente, recientemente unas propuestas para un nuevo código electoral es ese, Juan Dalmao también escribió un artículo en primera hora, hace cerca de tres semanas y hablaba entre muchos temas de ese tema, ahora quiero aclararle al pueblo puertorriqueño que la realidad hoy eh, febrero del 2022 es que el código electoral no lo permite, okay. esto quiere decir que tendría que haber o una, no necesariamente tiene que ser un nuevo código electoral verdad? lo ideal para el PIB sería el nuevo código electoral, porque hay que tener muchos asuntos pero este caso en específico podría ser algún tipo de enmienda ¿qué ocurre? que el PNP tradicionalmente se ha opuesto a este lenguaje y en expresiones públicas y privadas, eh, por medio por darte un ejemplo, Edwin Mundo, el comisionado alterno del PNP, él dice ese tema no hay discusión, porque no hay break de que ellos cambien su postura el algo interesante es que el Partido Popular, ahora el de José Luis Dalmao, el de Jorge Corbel en la Comisión Estatal de Elecciones, aparentemente no está a favor del lenguaje viejo que ellos eh, apoyaban en un pasado, ahora no están de acuerdo. Eh, ¿Por qué? Pues yo creo que es la realidad política puertorriqueña, la nueva realidad. Y como el Partido Popular, te lo he dicho anteriormente, cada vez se quiere parecer más al PNP y existe ese bipartidismo que se quiera afianzar, van a trancarse. Pero yo soy de los que creo que idealmente debería atenderse este asunto y por eso es que hay expresiones. No solo que se atienda por medio de una enmienda en la legislatura, sino también que algunas personas señalan que sacuda a los tribunales. Uh -huh. Yo creo que esto... Eh, eh, el camino se demuestra andando no, de palabra, no, no en palabras y veremos en el proceso eh, hay que recordar aparte de ese código electoral implantado por el PNP que no cree eh, y, y prohíbe las alianzas hay otra realidad el Tribunal Supremo de Puerto Rico los integrantes la mayoría de los integrantes fueron nominados nombrados por un gobernador PNP y si nos dejamos llevar por los casos recientes de este pasado año, no hay duda que todos han tomado decisiones a favor del PNP. Y en esto yo, ¿verdad? Tengo que distinguir, yo he señalado en varias ocasiones, Luis Estrella, a pesar de ser nombrado por, eh, fue nombrado por un gobernador del PNP, lo cierto es que en muchas decisiones ha decidido de distinta manera.
2: O sea, usted, se refiere aparte Ajá. usted se refiere, discúlpeme, usted se refiere al juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Luis Estrella Martínez.
8: Así es. Ajá. Aparte de Luis Estrella Martínez, lo cierto es que yo no te puedo decir, mira, si tomaran, si en algún momento llegara esa decisión al Tribunal Supremo, si ellos estarían dispuestos a que se regrese al lenguaje de los partidos coligados. Lo dudo muchísimo. Eh, pero eso se verá en el camino y aquí obviamente a veces hay personas ¿verdad? que piensan a corto plazo entonces esta semana como que se ha creado esta ola eh, sobre este tema me parece que se deben coger las cosas con calma porque esto requiere una discusión eh, con muchas partes para tratar de que esto sea una realidad esto no es algo que uno lo dice hoy y ya eh, se, se solucionó, sobre todo porque hay un gobernador que es PNP, hay una legislatura popular que se está comportando como el PNP y, como te señalo, el Tribunal Supremo eh, no está integrado por personas que creen en, en los partidos coligados. Así que es un proceso sumamente complicado y ojalá en el camino se den cuenta de, de que, por el bien del pueblo puertorriqueño debería ocurrir. Yo, ese, yo no sé si yo te he enseñado enteramente, pero en el caso del PNP, yo soy de los que pienso que si lo pensaran bien, deberían crear conciencia de los resultados de las pasadas elecciones teniendo la gobernación. Y el Luis y sacó poco más de 30% de los votos. ¿Y por qué en esa situación el PNP no puede pensar rumbo al 2024, por ejemplo? Que el Partido Dignidad le puede quitar ese sector conservador. No necesita el PNP cierto tipo de alianza con ese sector conservador. No habrán cambiado la coyuntura histórica para cada uno de los partidos políticos y quizás tienen que repensar unas cosas. Lo, lo digo porque me parece que si tú ves los resultados de las últimas elecciones, eh, es otro cantar. Y si no está consciente tanto el PNP como el Partido Popular de esos resultados, que se preparen en noviembre del 2024.
2: Okay. El asunto es que esos partidos que se intercambian el poder no van a proponer... este Cambiar bueno, las reglas de juego. No van a proponer eso. Este, sí. eh,
8: el comportamiento, verdad, en esto te lo tengo que decir, porque francamente, eh, la única reunión que hemos tenido los comisionados recientemente sobre el tema de la ley electoral, fue el miércoles pasado.
2: Imagínense qué conveniente es para estos partidos tradicionales, ¿verdad? No tradicionales, sino estos partidos que se rojos y azules que se intercambian el poder. Sí. Imagínense qué conveniente es que teniendo un, 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 un año electoral malo, pueden ganar con un 30%. <risas> sí,
8: sí, sí. Eh, y, y no hay duda que, que en la práctica lo que ha estado ocurriendo es que no quieren tocar eh, ese código electoral, el PNP porque piensa que le dio el triunfo y el Partido Popular pues variaron su postura eh, y me parece que, que se la están jugando a que, bueno, quizás pica para mi lado, el problema es que cada vez más antiguos militantes de esos partidos se están desligando de esos partidos, ¿cuántos son? vamos a ver en 2024 pero yo creo que está ocurriendo cada vez más y están hartos de eso mismo, de cómo esos dos partidos se combinan, confabulan para hacerle daño al pueblo puertorriqueño y no permitirle que voten libremente. Porque si hay algo aquí que debería ser la, el, lo medular es que, que cada cual vote como quiera, no los limites. Eh, pero lamentablemente esa no es la realidad.
2: Okay. Eh, eh, ¿Sería improbable que, que se radicara algún proyecto de enmienda de la Constitución para una segunda vuelta o algo así?
8: Mira, eh, la coyuntura, nuevamente, PNP Gobernación, Legislatura Popular, comportándose como el PNP y por otro lado, eh, en el Senado muy frágil, esa ese liderato de José Luis Dalmao, eh, es complicado. Eh, Ojalá eh, hubiera varias enmiendas a, a la Constitución. Eh, ese resultado de las elecciones, 31%, eh, se presta a hacer el planteamiento de que debería haber quizás una segunda ronda eh, y debería haber otros mecanismos que permitan que el pueblo puertorriqueño, si está inconforme con, con el que sea, el gobernante que sea, eh, pues tenga algún tipo de mecanismo. Pero en esta coyuntura yo lo veo bien difícil porque... Eh, eh, cada vez más el PNP y el Partido Popular están perdiendo votos eso le debe a encerrarse, a trancarse a meterse en la concha y eso hace difícil la discusión política y tratar de llegar a consenso que lo hemos visto el pasado año en la legislatura
2: de, de hecho hay, hay quien también pudiera pensar eh, eh, Roberto Iván lo siguiente hay gente que puede decir, bueno pero lo que es igual no es ventaja si si los rojos y los azules teniendo algún, por ejemplo un año electoral malo aún así pudiesen con solamente un 30% ganan, pues otras otra, otras eh, vertientes políticas pues también tienen la, la, la opción de, de solo con un 30% ¿verdad? De dar el cantazo, ¿hay quien puede pensar eso?
8: Sí, hay quien puede pensar eso igual, mira eh, eh, se ha planteado por muchos años el, ten, el tema de la segunda vuelta pero hay otros mecanismos o sea, hay un tipo de votación en algunos lugares en, en, por, en condados en Estados Unidos donde el mismo día que tú votas en las elecciones, votas un poco como por orden, uno, dos, tres. Y entonces eso hace eh, el asunto económico que en una segunda vuelta puede ser un planteamiento contra. La segunda vuelta es contra. Vamos a hacer entonces en tres semanas, en un mes, otro evento electoral donde se gastan millones de dólares. Pues con ese tipo de propuesta, el mismo día de las elecciones, si alguien no sacó 50 más uno, pues mediante una suma de votos termina ganando a alguien y es como si fuera una segunda vuelta pero el mismo día y no hay que invertir más dinero así que lo importante es la discusión y aquí no ocurre eso, es como que estamos encerrados a un modelo que no ha brindado, o sea nos está llevando al caos y no haya la, la madurez política para sentarse con todas las partes y discutirlo. Y eso es lo que ha estado ocurriendo lamentablemente con el tema de la ley electoral. Entiendo. Me parece, y te lo he dicho anteriormente, me parece por la actitud del PNP y el Partido Popular, difícilmente vaya a haber eh, mucho cambio en la ley electoral, Entiendo. lamentablemente.
2: Eh, finalmente, Roberto Iván, ¿cómo está el asunto de la presidencia, de las propias enmiendas a la ley electoral, de todo esto? ¿Cómo, cómo, cómo, está, uh -huh. ¿cómo está el tema? Sí.
8: sí, mira, en términos de presidencia no hay nuevas noticias. Eh, Luisi no se ha movido para nominar a, a posibles candidatos eh, y en el caso de la ley electoral, como decía, esta semana pasada hubo una sola reunión, pero, por darte un ejemplo, a los cinco minutos el PNP se levantó eh, y se fue. Y cuando nos quedamos los otros cuatro comisionados, no hay duda que el Partido Popular piensa como el PNP y no creen variar significativamente esa ley electoral. Ya ellos no creen un nuevo Código Electoral. Así que no hay posibilidad práctica al PNP y el Partido Popular o ponerse nuevo código electoral, que hay un nuevo código electoral. Pero aún para discusión de enmiendas, eh, son enmiendas que lo que hacen es mantener el bipartidismo y, y enmiendas bobas, que si el horario de votación, cosas que no son medulares ni importantes, ni son, eh, ni responden a la preocupación y a los resultados pasadas de elecciones generales.
2: Ok, bueno, vamos a ver lo que pasa con todo esto. Roberto Iván, gracias, gracias siempre por, por atendernos.
8: Gracias, Maura. Okay. buenas tardes. Igualmente.
2: Ahí escucharon eh, al comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: A toda la comunidad de Ponce, sus pueblos limítrofes y sur de Puerto Rico, el CDT y Sala de Emergencia Primary Medical Center anuncia que tenemos disponibles las pruebas de COVID-19 los siete días de la semana, de lunes a domingo de 7 y media am a 7 y media pm. Para mayor información puede llamar al 492-3199 o 492-3197. Nos encontramos en la calle Méndez Vigo, número 24 Ponce, sin largas esperas y resultados rápidos. Somos los mejores en servicios de salud para nuestra comunidad. 492-3199 y 492-3197.
7: Visita su página de Internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Ya en nuestro segmento final, antes de despedirnos, los sindicatos de varias corporaciones públicas aprobaron un paro de 24 horas el viernes próximo, 25 de febrero, para participar de una marcha desde el Capitolio hasta la Fortaleza, donde tendrán una reunión con Yamil Ayala, que es el asesor laboral de, del gobernador. Eh, eh, Sindicatos o afiliadas, uniones afiliadas a la, a la central puertorriqueña, eh, pues tomaron esta determinación. Vamos a escuchar un poco eh, de lo que expresaron eh, al respecto eh, precisamente eh, estos sindicatos y ¿de, de qué es lo que se trata según dijo su presidente el presidente de la central puertorriqueña de trabaja, eh, trabajadores Emilio Nieves vamos a escuchar lo que dijo Nieves sobre toda esta situación y esta, esta iniciativa vamos a escuchar
0: el gobierno de Puerto Rico porque las corporaciones públicas su esencia es darle servicio al pueblo el gobierno tiene un compromiso de darle servicio al pueblo por lo tanto tiene que proteger a esas corporaciones con los reclamos que nosotros vamos a llevar el próximo viernes allí a la fortaleza y esa reunión es determinante en términos de las acciones futuras que podamos desarrollar. Así que le advertimos al gobierno que esta reunión del próximo viernes en la que vamos a estar todos los representantes de estas uniones que representan a trabajadores en las corporaciones públicas, vamos a estar allí en esa reunión en Fortaleza. Antes vamos a hacer unos señalamientos frente al Capitolio y posteriormente llegaremos en marcha a Fortaleza para esa reunión que es determinante en cuanto al futuro. De las corporaciones públicas y en cuanto al futuro de las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo. Sí.
2: Bueno, ahí escucharon eh, a Emilio Nieves, Nieves Torres en conferencia de prensa. Las uniones afiliadas ¿verdad? a la Central Puertorriqueña de Trabajadores que están decretando este paro de 24 horas el, el viernes Se incluyen a empleados de la Autoridad de, de Acueductos y Alcantarillado, empleados de la Autoridad de Edificios Públicos. Empleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Eh, empleados del Banco de la Vivienda, de la Compañía de Fomento Industrial, de la Autoridad de Terrenos y también de la Autoridad de Puertos. Así que eh, estos estos empleados pues, van a estar eh, a, realizando un paro de 24 horas el viernes para marchar del Capitolio a la Fortaleza allí, y allí pues, hacer este ver esta actividad concertada en busca de llamar, a, llamar la atención con relación a sus reclamos. El propósito de la reunión, repito, pues es dialogar, será dialogar sobre el plan de clasificación y retribución, eh, las reformas estructurales que quiere implantar la Junta de, de Supervisión Fiscal y retomar las negociaciones sobre aumentos salariales de los convenios colectivos, los que están congelados desde hace más de nueve años eh, la reunión con el ayudante del gobernador es una eh, que se estará llevando a cabo a la una de la tarde el viernes así que me imagino pues que van a marchar temprano desde el Capitolio a la fortaleza así que bueno, ¿quién falta? ¿quién falta? si yo creo que ya todos los todo empleados de los sectores públicos pues han estado realizando sus su reclamos en su gran mayoría justo, ¿verdad? Eh, habrá que ver si sí, 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 se puede atender a todos esos reclamos de cantazo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, que finaliza en este momento. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Esta es la estación de Ferdinand Pérez, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando.